0: cuatro minutos pasaron de las ocho de la noche, mi nombre es Miki Luzardi y hoy tenemos un rando que bueno, la coyuntura exige o nos exige quizás en las entrañas que sea un poquito distinto y como siempre me olvidé de acomodar los auriculares a tiempo. Estaba pensando para, para abrir, estábamos armando un poquito la lista de temas que es un poco ese, ese núcleo que va generando de alguna manera ese sentir que intentamos todos los martes de 8 a 9 de la noche proponer porque entendemos que quizás ayude a salir o no de alguno de esos lugares de donde quiere uno de cuando en cuando salir. A veces es la realidad entera y es un poquito más complicado. No estoy sola hoy algo que es hermoso, enseguida les voy a presentar a, a quien hoy ha tenido la deferencia de venirse por quinta vez en el día de la radio algo que me entusiasma mucho porque, como siempre, la salida es colectiva. Entonces, si la vamos a pensar, vamos a intentar pensarla todos juntos. Y estaba pensando, en términos de transformación, algo que en realidad tiene un, un arraigo quizás más poético que del mundo de la praxis, pero que para mí viene al caso. Pensaba en cómo vamos a hacer para transformar el ruido en discurso. Y cuando lo pensé en esos términos me di cuenta que apareció un déjà vu. No era la primera vez que lo pensaba de esa manera. ¿Cómo vamos a hacer para transformar el silencio en voces? ¿Qué palabras son? ¿Cuál es la retórica? ¿Cuáles son las que vamos a elegir para salir ahora a la cancha? A jugar este partido. Pensaba también, haciendo preguntas, ¿cómo carajo vamos a hacer para volver a hacer la rebeldía. ¿Contra qué nos rebelamos? ¿Contra qué podríamos rebelarnos? ¿Cómo hacemos para ser de vuelta a nosotros? Pienso también en términos, eh, acá podría decir, menos poéticos, un poco más psicoanalíticos, pero que también creo que puede aplicar de alguna manera en los tiempos. ¿no? Los tiempos, el tiempo, un tiempo, este tiempo. Y me parece que este es un tiempo donde el primer mensaje que tenemos que abrazar es que quizá nos toque más escuchar que decir o preguntar más que hacer afirmaciones, al menos por el momento, entendería apresuradas. Cambiar, eh, cambiar los enfoques y, sobre todo, pensar qué carajo vamos a hacer para transformar la realidad ayer. Ayer. Ayer, chicos. Entender quizá que hoy hay un presente en el que efectivamente esos derechos que narbolamos hasta acá, que pusimos ahí en bandeja diciendo miren esto es lo que está en riesgo, se convirtieron en privilegio y no nos dimos cuenta. Y entonces, ¿cómo y con qué cara y con qué argumentos salimos a la cancha? Pocas certezas, la primera. Y lo dijimos en este mismo programa. Nunca subestimar al pueblo. A veces lo haces y pasan estas cosas. La otra es empezar a hacer algo. Definir una identidad. tener algo para decir. Y me parece que es pensar, debatir, embarrarse. Y tiene que ser en ese orden. Tenemos dos meses quienes creemos que hay un futuro posible muy, pero muy hostil, por ser generosa, para correr riesgos. Eso pienso yo. Ahora lo vamos a discutir. Para escuchar, para entender y para tratar de responder de alguna manera. Ya no solo desde la retórica, sino también desde la praxis. Arriesgar también entiendo que es proponer una visión de futuro, que es algo que me parece que no hicimos y esa es una trampa literalmente letal en este momento. Ofrecer algo de lo que agarrarse. ¿No lo hicimos? ¿No lo hicimos? Error nuestro. Y me parece, y ahora lo vamos a hablar, si efectivamente estamos o no frente a un cambio de paradigma. Pero en ese caso, si así lo fuese, entender que siempre, siempre hay un después. Entonces la pregunta es, ¿Qué vas a hacer con eso, hermano? Nueve minutos pasaron de las ocho de la noche. Está Matty Mouse con nosotros. Y Bon Scott dándonos un poquito de esperanza.
1: It's another lonely But I ain't too young to worry I ain't too old to cry When a woman gets me down Got another empty bottle Mmm, and another empty bed Ain't too young to admit it too old to lie I'm just another empty head
0: Seguir adelante, Raidón, en la voz de Bon Scott, el último disco que llegó a grabar antes de despedirse de este plano. Algo que no queremos que nos pase al 90% de los argentinos. Mati Mouset canta presente en Random. Gracias, Mati, por, por venir, por sumarte. gracias por la invitación, un placer. Eh, te vengo siguiendo, como a todas las personas que dicen cosas que me interesan y ofrecen miradas. Eh, Primero quiero saber cómo, cómo estás. Te, te vi el otro día en, en la cobertura del método, desde el centro de cómputos sí. y, y, y demás. No se definió en, en, en las pasos que era una de, de sí. las que teníamos como, como posibilidad de ahí.
2: Había un riesgo de que tengamos virtual presidente electo. No hay virtual presidente electo. De hecho, hay tres. O sea, hay tres posibles presidentes. Y el escenario de los tres posibles presidentes, eso es un escenario viable, digamos un escenario en el que uno le puede encontrar el camino. Digamos, uno puede hacer el laberinto y decir, bueno, por acá entra y por acá sale cada uno de los candidatos como para llegar a, Más esa, o menos. a esa presidencia. El tema es que se encuentran después. Yo hacía el análisis hoy en, acá en esta misma radio de qué hay al final de ese camino y de ese laberinto. Y bueno, son cuatro años muy, muy complicados para el que le toque. Seguramente con minoría en las cámaras. Seguramente con, bueno, una situación económica apremiante, entonces es como, bueno, lo que viene es complicado para cualquiera, todavía falta definir cuál es ese cualquiera.
0: Sí, falta, yo creo que, como, no sé, Mati, si estás de acuerdo, estamos hablando que, indefectiblemente, el escenario es el de un balotaje en noviembre, sí como, Igual no lo quiero ni decir porque dijimos tantas cosas y después pasaron otras eh, sí. que se puede complicar.
2: Es difícil un crecimiento de más de 10 puntos en una campaña en la que tenés eh, un público tan definido y con opciones competitivas que te agarran el 90% de los votos. Entonces a partir de ahí es que es difícil pensar que eh, básicamente la regla del balotaje, 45 ya ganás, sí. 40 con más de 10 de diferencia sobre el segundo ganás. El salto del 30 o del 28 o del 27 sí. a ese 40 es lo que no parece ah, realista. Y un 40
0: con diferencia de 10, sí, eh, sí la vemos con... Eh, es casi sí, sí, un escenario sí. eh, en términos de todo lo que se fue especulando en estos dos días. Bueno, contando el domingo, ponerle que tres, dos y medio. Donde ya empieza a decir, bueno, si los votos de este vienen para acá y este 10% se divide y bueno, por ahí el votante va. Y me gustaría ir como un poquito la estratosfera contigo, sí. salir un poco del terreno de los números y también de la angustia de, de, de ser posible, y por ahí pensarlo en términos como más macro, pero aplicado a la política, es decir, la pregunta que te haría, por ejemplo, sería, ¿es posible para el oficialismo eh, a nivel nacional, es decir, a Sergio Massa como candidato, siendo ministro de Economía? revertir un poco o ampliar mucho eh, ese ese caudal porque, vamos a decirlo, esto ya lo dijimos, lo dijeron todos 80.000 veces la diferencia entre el primero y el tercero es de menos de 3.277 sí. creo que son con lo cual matemáticamente uno piensa en un escenario donde todo sigue siendo es un posible es un, es un triple empate es literal. un triple
2: empate con... bueno,
0: bueno la elección de tercios eh, de, de la que habló Cristina hace hace algunos meses en, en aquella entrevista lo que yo pensaba es, haciendo un poco primero lo que no voy a decir al aire, que tiene que ver como con la autocrítica de todo lo que no se hizo, lo que comunicamos de maneras por ahí eh, no suficientes y demás hasta acá, pero sí pensando hacia adelante, sobre todo en este cortoplacismo que son estos dos meses que vienen, qué tan viable es para un candidato que ocupa el cargo que ocupa generar una ampliación de su caudal electoral sin una visión de futuro, sí. que es algo que está, entiendo yo, esto es una apreciación personal, faltando, así como, che, pero miren que el año que viene sí, sí. esto, y al mismo tiempo... Eh, y sin un dólar. Y sin hacer algo ahora, sí. o sea, como, sin correr ningún riesgo, porque entiendo que hay algo de... Hay, hay como una correlación absolutamente dispar entre lo irascible que está el el pueblo en líneas generales y con entiendo que con motivos, ¿no? En esto donde, sí. bueno, esbozamos por ahí como, bueno, el derecho, que oh, los derechos, los derechos no los tengo, hermano, o sea, sí, sí, me sí. cago de hambre, me lo pido en no un alcohol, todo ese, ese conjunto de... Entonces hay como un, una hora donde si sos gobierno algo tenés, algo tenés que poner sobre la mesa para, sí. para llamar. Por otro lado, no entiendo cómo no logramos... Un poco lo entiendo. Aferrarnos a algo de... Algo bueno que se haya hecho, porque eso tam no pasó en ningún momento de la encomillada campaña, por decirlo de alguna manera. Sí. Es decir, a ver, cuesta que se ocurran ¿no? El gasoducto, recién lo hablábamos con algunos compañeros afuera, hasta el previaje en su momento, que usaron 8 sí. millones de argentinos, y es como bastardear tanto también, que es algo que, que eh, entiendo es un mea culpa general que se podría hacer, también tiene un costo, que, que entiendo se ve reflejado. ¿Cómo sí. se hace de acá si no tenés un diagrama, programa que, que te dé cierta esperanza de que, bueno, ok, hay un futuro posible? Si sí, tenés que hablar de algo mientras sos oficialismo y tenés un cargo y al mismo tiempo eh, sin correr riesgos. O sea, de, de, de verdad, siento que hay una... La tensa calma sí, que a mí sí. me hincha soberanamente los votos. ¿Se puede dar vuelta a un... Dar vuelta no es la palabra porque no estamos cuatro abajo, pero ¿hay, ¿hay una ampliación posible de ese electorado sin esas? El otro día lo escuchaba Fede Simonetti que decía, loco, si no hay propuesta de futuro... sí sí, sí. y No, no hay,
2: no hay propuesta de futuro, no hay medidas eh, inmediatas y me parece que <coughs> el eje central de todo eso es que no hay un dólar. Entonces, a partir de ahí, eso hay un condicionante que lo vimos con el tema de la devalueta del día lunes, que me parece que te marca un poco las limitaciones que, que tiene eh, básicamente un gobierno que vino diciendo esto de que venía a resistir la devaluación y un poco ante el resultado electoral. Eh, el resultado electoral, no tenés un dólar, tenés que pagarle al FMI pero además no tenés un dólar para tu propio Nada. desarrollo, entonces estás ante una situación en la que estás esperando la nueva cosecha después de haber tenido una sequía empieza el cuestionamiento de bueno, si había que devaluar porque esa devaluación no se realizó en el marco del plan de estabilización que hubo el año pasado. Eso te iba a decir, ahí Julio, hubo un
0: error de timing, ponele
2: Fue un error de timing, el tema es que tranquilamente la respuesta a eso puede ser porque entendíamos que no había necesidad de devaluar y lo que nos pasó fue que nos llovió. Entonces nos quedamos con... En el medio de la sequía. Claro, nos, hay, un, hay un dinero con el que contábamos que terminamos no teniendo y bueno, digamos, la, la situación y el panorama cambia respecto de lo que nosotros veíamos en julio del 2022, que es cuando básicamente asume Sergio Massa como Ministro de Economía en un plan de estabilización que podría haber incluido una devaluación a la cual el propio gobierno digamos, catalogó como el peor de los escenarios durante todo este tiempo y termina siendo, digamos, la respuesta a, las, a la derrota electoral con un condicionante del FMI, claramente. El FMI es, venías teniendo una especie de tira y afloja con el FMI que te decía, tenés que devaluar.
0: Cuando, el, con el dedito, como, mira que, sí. mira que... Igual pedían una devaluación eh, cuatro veces no, más sí, de sí, no, no, se hizo. No, sí, es sí, claramente esto.
2: Eh, pero bueno, es un poco lo que se puede hacer eh, cuando después de salir tercero en una elección paso y mucha espalda no tenés. Esa es la realidad. Eh, entonces, a partir de ahí es que claramente tenés un problema de propuesta primero, de visión de futuro, de, de situación económica, esta contraposición entre el más a ministro de Economía, más a candidato. Eh, ¿Pensás
0: ahí, Mati, que se va a volcar más a... más a... a al más a candidato que al más a ministro. Porque en un punto no puede, digo, por la realidad de, eh, económica, la situación, eh, los vencimientos, los plazos y un montón de cuestiones que se van a ir. Porque en el medio tenemos otro vencimiento, pa pasan un montón de cosas. Sí. ¿Cómo lo ves? Eh, estratégico o qué, qué le recomendarías, asesor de...? Bueno, ahora es, es por acá. Sí,
2: a ver... Eh, yo creo que hay una situación que está también está, es una cárcel en la que, bueno, renunciar a un ministro de Economía, que podría ser una de las respuestas como para dejar a otros, sería tentar la suerte con una especie de corrida. Porque viste que en este país ya se corre por cualquier cosa. Es una cosa Uf, que... Eh,
0: menos el bondi.
2: Sí. Eh, ya es cualquier Bueno, es como... Yo veía el tema este de los aumentos por que, que tuvimos todo este año con respecto al tema del aumento del dólar blue, Ahora tenés un aumento del oficial, que seguramente va a impactar mucho sobre precios. Bueno, del MEP, eh,
0: el lunes sí. también.
2: Eh, entonces, bueno, digo, estás ante una situación que es de, de, una, de una vulnerabilidad eh, y de una fragilidad en la que vos pensás que cualquier señal puede derivar en, en una catástrofe. En este contexto es que tenés que también hacer una campaña. Yo creo que igualmente... Ya está definido que la campaña de Unión por la Patria, ante la nada que se puede mostrar, eh, va a ser una campaña, bueno, como se dice, campaña del miedo, viste. Pero bueno, va a ser una campaña del no votará. Que es una campaña que te sirve para un balotaje. El balotaje es eso. Pasa
0: ¿Pues que sirve en eso? Yo me, me hago mucho esa pregunta porque a, voy a esta realidad, ponele, eh, a título personal. Sí. De mi entorno, no conozco a nadie. Salvo Pablo Abarca, nuestro operador, que haya votado a mi ley. Eh, conozco un montón de gente que votó a mi ley en otros espacios que no son los de mi familia, mis amigos, mis círculos más íntimos y demás, que tienen que ver con cuando yo me muevo un poquito, sí. caminando a la calle, yendo a algún que otro lugar, eh, otros contextos y demás. ¿No hay una distancia, Mati, como muy grande, perdón, entre el operador <risa> Pablito Abarca con el... Nos va a regalar en vivo... Unos alfajores de Maicena. Este es el símbolo, este es el símbolo de que todo está perdido y vamos a morir. Gracias, Pablito Abarca, por siempre, siempre ser un hombre nacional y popular por sobre todas las cosas. Mentira, no votó a mi ley, chicos. No lo votó a mi ley. Mí, tuvo que traerme alfajores de Maicena. Sí. Me hace quedar como que ahora soy yo la, la directora que hace que le traigan dádivas Ay, mamita, no. Iba, iba esto, Matu, como... Eh, yo siento un, algo de absoluta escisión con SC entre... Que, por cierto, abona la teoría de, de la casta, como como les gusta decir eh, y, y llamar. Entre estos debates que podemos tener entre nosotros sí. y hablar de el FMI y hablar de lo que significa y hablar de qué pasa con la situación de Bono, qué pasa con la sequía qué sé yo, que me parece que hasta acá, y por lo menos con, esta, con los resultados de las PASO, queda o entiendo yo que una de las cosas una lectura posible de eso es hay una distancia infinita entre eso y la persona que va a votar sí eh, no porque algo no porque no importe digo porque es definitorio después después hay una bajada eso a, sí, sí. a, a cómo llegan las cosas y, y cómo cambia básicamente el poder adquisitivo de la gente que por ejemplo hoy en Avellaneda ya en mi barrio en Flores había dos o tres locales que tenían como bueno hoy rematamos todo y había gente desde las 6 de la mañana haciendo fila para poder comprarse un pantalón, una remera, un buzo porque todo estaba, creo, que no sé era todo por mil pesos, entonces bueno, vamos siento que parte de lo que explica este resultado es esa distancia inmensa y lo digo full full autocrítica, ¿no? como entre lo que esa rosca en la que nos vamos involucrando nosotros y nos metemos y hacemos el pro de y jugamos y de pasillo nos hablamos y qué sé yo no, es, no, loco, es otro mundo. somos unos privilegiados que tenemos laburo, que estamos bien que eh, pertenecemos todos a una clase media más alta, más baja con nuestros orígenes, cada quien con los suyos y demás y sus recorridos pero yo creo que si no se acorta esa distancia, en términos retóricos al menos, para una campaña es imposible, claramente... Y a mí me duele decirlo, pero... Esto que, que hablábamos un poco afuera, como... El eje en... Van por tus derechos, van por tus derechos, van por tus derechos... Sí. Y es la derecha, es la derecha... ¿Qué derechos? Y sí. sí, los derechos hoy soy, soy un, en, en gran parte de la población, un privilegio. Entonces, sí. como que siento que... Si no le pegamos una vuelta de... Lo que yo soy muy Gramsciano. Lo que Gramsci llamaba el intelectual orgánico, ¿viste? Como sí. poder traducir eso al hecho concreto... No sé si este tramo de la campaña de acá a octubre, el foco necesariamente debería estar estratégicamente, digo, lo, pi lo pienso en términos tácticos, y siempre sobre la premisa de no subestimar al, al pueblo, al electorado y demás, en explicarles qué tan jodido va a ser. Sí. Porque pues hay toda otra cuestión que es la gobernabilidad. que Después, si querés, lleguemos a qué tan inviable puede ser en un montón de sentidos o que tan poco tiempo puede durar alguno de estos candidatos sí. efectivamente en el poder, haciendo solo el 2% de las cosas que, no, que no, pretenden no, hacer, ¿no? ¿no? Que es como... Puede, sí. Ya es otro es, sí. es otro debate. Que a mí me preocupa, digo, como persona que estuvo en la plaza 19 y 20 de diciembre del 2001, y el tema de la gobernabilidad no es un detallecito. O sea, digamos, cuando uno, vos pensás en, el, en, sí. en escenarios posibles, sí, es que nadie la, campaña nadie, miedo. nadie
2: la tendría igual, ¿eh? Gobernabilidad, nadie la tendría. Se vienen cuatro años sin gobernabilidad para el que sea que gobierna.
0: Y ahí no debería ser más importante entonces esto que sentimos que un poco se fue desarmando en esta elección, que es el aparato, la federalización. Bueno, hablemos de, de, de la mirada federal. Sí. ¿Cómo termina dándose ese mapa que vimos todo pintado de violeta? Una tercera fuerza que irrumpe. De, como bueno lo hablamos un poquito afuera, donde peor le va es donde todos dijimos, Ve, acá es donde le va a ir bien, y termina ganando en 14 provincias en todo el país y por sí. números, en sí, algunos casos, sí. Córdoba, Mendoza, números espasmódicos. Sí.
2: Eh, yo Hay algunas cosas que me parece, planteando la cuestión federal, primero que es un castigo a los últimos ocho años, claramente. digo Es un castigo general a la política
0: a los dos oficialismos.
2: A los dos oficialismos, al oficialismo de 2015 a 2019 y el oficialismo de 2019 a 2023. Y yo creo que hay, un, obviamente no con este marco teórico, la gente general, digo, gran parte de la gente vota, eh, los votos son más emocionales, y no está mal, es son emocional. emocionales. Eh, pero sí creo que hay algo, y yo lo tomo de algunos datos, ¿no? ¿Cuáles son las provincias que tuvieron más voto en blanco? En el tramo presidencial. No lo sé. Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz.
0: En Santa Cruz ganó Miley, ¿verdad? Estoy pensando Provincia... Bueno, Provincia de Buenos Aires está entre las cuatro provincias con...
2: Con más ¿con voto, voto en blanco. seis puntos de voto en blanco. Y Entre Ríos, doce
0: sea, eh, O sea que Provincia de Buenos Aires es eh, el doble del promedio nacional, básicamente, claro. de votos en blanco. Bueno, Una locura.
2: el... Aspecto en común de estas provincias es que eh, se votaba gobernador.
0: Ah, estamos volviendo un poquito atrás en lo que se decidió hace un tiempo de, de cómo se iba a votar este año.
2: Sí, pero. Con, eh, a ver, Entre Ríos, Catamarca, votaron con la misma provincia Buenos Aires, votaron con la misma Con boleta, la misma boleta, todo. Eh, y, esos y en los tramos gobernadores eh, había también voto en blanco, pero bueno. Eh, yo creo que hay un punto en el que ante la decepción política nacional la gente se refugia en la política provincial. Porque yo quiero hacer este señalamiento. El descontento que hay con la política nacional no es un descontento con las políticas provinciales ni con las políticas municipales. No ganan outsiders eh, elecciones provinciales ni elecciones municipales. No pasó. No pasó. Las fuerzas de ley le fue...
0: Mal, mal, muy mal. Bueno, veníamos que eso fue un poco también lo que, lo que generó con las últimas elecciones eh, este el, el desinfle de Milei no Así miren lo que pasó en Santa Fe, eh, miren lo que pasó, bueno efectivamente eh, eh, presten atención a esto que acaba de decir Mati, para mí es una de las cuestiones claves, lo pienso en términos de provincia, sabemos digo, hay, hay un caudal importantísimo de gente que votó a Miley para presidente y a Axel para gobernador sí
2: y, eh, digo, ese corte de boleta sí, existió sí, sí. como hubo también mucha gente que votó a Jalil para gobernador y a Miley para presidente, pese a que es ese corte de boleta, es ese, esa necesidad de cortar boleta para hacer eso.
0: No, es que para mí, cortar boleta en términos eh, de, de votante, sí. ahí sí hay un. No hay una apatía en el que corta boleta, no. hay una determinación sí. de, de, de mandar un mensaje también. Porque sí, sí, hay sí. Que, cuesta mucho cortar boletas. Sí, y cuando pero, son así de largas, ni te cuento. Pero vos fíjate una cosa, ¿no? Es
2: una paja cortar boleta, claramente. Y cortaron un montón. Después. Cortaron un montón, pero en esa paja que es cortar boleta, eh, de repente, por ejemplo, Catamarca, ¿quién ganó la presidencial? La ganó Massa, la ganó Unión por la Patria. ¿Entre Ríos, quién ganó la presidencial? ¿Ganó, ganó juntos por el Cambio? Jun sí,
0: juntos por el Cambio.
2: Eh, Provincia de Buenos Aires, ¿quién ganó la presidencial?
0: Eh, la presidencial la ganó eh, Unión por la Patria. Unió por la Patria. Hay
2: solamente ocho distritos en los que no ganó mi ley. Mi ley ganó un 16, perdió un 8. Ah, no, eran
0: 14, 16 son.
2: Bueno, eh, tuviste elección, elecciones provinciales, y bueno, en Ciudad de Buenos Aires ganó juntos por el cambio. Tuviste elecciones provinciales o distritales, porque tuviste la de jefe de gobierno, en 5. Y en 4 de esas 5 ganaron Ganan. las fuerzas nacionales. ¿En cuál no ganó? ¿En cuál ganó mi ley? Ganó en Santa Cruz. ¿Qué pasaba en Santa Cruz? Había boletas distintas, porque era una paso y general. Entonces, vos tenías que ir a buscar una boleta de un lado. ¿Cómo pasó en Ciudad de Buenos Aires? Ciudad de Buenos Aires. Y buscar una boleta del otro. No había que cortar boleta. Entonces, hoy Jalil puede ir a decirle a Massache en Catamarca, ganate gracias a mí,
0: ¿eh? ¿Y?
2: Y, ah, y Frigerio, en Entre Ríos, le puede ir a decir a Patricia Bullrich, ganate gracias a mí. Las políticas provinciales salvan a la política nacional del descontento que las provincias... Tienen con la política nacional y acá podemos hablar largo y tendido de por qué las por qué las provincias tienen este enojo con la política nacional. Y que de eso. Yo, los tú, últimos
0: ocho años seguro que tienen un montón de, sí. de, de sí, conclusiones a eso. Pero ¿por
2: qué es ese enojo? Quizá no está tan con respecto. Pero ese enojo
0: o es satisfacción con eh, las propuestas locales. No las dos cosas.
2: A veces no, a veces por, a veces los yo gobernadores tengo, pierden.
0: No, Familia en Mendoza. Sí. Fue muy difícil trabajar las semanas previas a la distancia con el tema sí. manipulación de votos. Pero es como, Cornejo, olvídate, ya está. Sí. Digo, es él, no, no hay chances. No les importa, presidencial es como... No, no, no. No me importa. No, es otro país. Es, eh, yo voy a votar a Cornejo. Sí. Pero y, y no importa quién está en, en la primera fotito de la boleta. Eh, ¿Qué tanto se puede, o, o digamos, la pregunta sería... Este análisis más puntual, ¿no? Sobre estos distritos donde... Igual a mí me cuesta mucho pensar también, Mati, en esto que, que, que pasó con la botella de letra electrónica en Capital y demás, donde me tocó votar este año, porque la pelotuda, ¿saben? Esto voy, a contar, voy a salirme un segundo del de, de, de en serio. Cuando fui a hacer mi DNI por última vez, hace unos años, trabajaba en Rock and Pop. Y pedí que me lo manden a domicilio. Y se confundieron y pusieron. Como el domicilio de entrega, domicilio de documento y domicilio de donde vivo el domicilio de entrega. O sea que para eh, el Estado yo todavía vivo en Conde 935. Con lo cual todos los días de elecciones me tengo que ir hasta colegio. Esta vez me tocó una escuela macheta, medio Belgranito ahí, eh, increíble. Eh, no sé a qué carajo iba, iba con esto. Eh, me suele pasar eso Matías, en el programa muchas veces. No, digo, ¿cómo, ¿cómo se traduce y qué tanto afecta el resultado de una elección el sistema el propio sistema electoral?
2: Sí, afecta mucho. Eh, a, a, claramente afecta Dios, por eso la Reta hizo lo que hizo con la elección de concurrente que generó todo el caos que generó el domingo, para tratar de salvarlo el gusto. no pudo, como no pudo hacer nada La Reta, y termina perdiendo incluso su candidatura en la presidencial, también Santili en la provincia, es decir, la Reta quedó eh, chau.
0: La Reta está eh, básicamente yo, ustedes quizás sean demasiado jóvenes, pero la Reta hace, hasta hace algunos años era. Como el presidente que no íbamos a poder evitar que sea presidente en algún momento. No, sí, sí, sí. Eh, Todos lo damos como igual en algún momento, claramente, digo, de esta carrera, papás, de chabón se está preparando desde ¿Sí? que nació para este momento. Eh, ya se habló mucho, digo, de como el gran no, para, ¿hoy es 15
2: de agosto, 15 de agosto de 2022, andate. Anda a convencer a la Miki del 15 de agosto de 2022 que la reta no va a ser presidente.
0: No, no, no. Te, me, me lo negaría. O sea, solo por convicción sí, contestaría sí, sí. que no, pero bueno, también era. Cambia muy rápido. También Cambia muy hay...
2: rápido y evidentemente digo,
0: igual bueno, hay algo que a mí
2: me parece, y de hecho lo he analizado en algunos de los programas en esta radio
0: también. En el Mañana, en ayúdame sí. Loco, en Random, Mati Mousset. Sí,
2: eh, pero es esto de que los espacios políticos se dieron cuenta de que el interior estaba picado. No magnificaron cuánto, pero se dieron cuenta. ¿Y qué ¿cuál, es para se, eso? ¿Cuál es la prueba de que se dieron cuenta? Todos, porque los candidatos son todos del AMBA, todos fueron a buscar vices del interior. Todos. Eh. O sea, no, ningún espacio político percibía, pero ni por asomo, la posibilidad de que eh, no hubiera una fórmula en la que, obviamente, ellos sí, sí, porteños con... o del AMBA no fueran con un vice del interior. Porque todos hacían el análisis de que. Lo eh,
0: pasa es que es muy burdo pensar que solo poniendo. Un vice, un vice eh, que nació en una provincia, sí. eso te resuelve, o sea, te volviste federal. No,
2: no, no, aparte.
0: Es un de un a, simplismo.
2: Es de un simplismo eh, asombroso y aparte. Subestimador. Una, sí, sí, sí. No, y aparte hay una cosa que es. Eh, bueno, te dist, digo, evidentemente ese, esa, esa noción de que el interior estaba picado, que se podía haber hecho. Yo, yo veía mucho encuestas provincias. A mí siempre, de hecho, los boca de urna y todo, siempre. Lo nacional no me interesa, porque yo sé que es muy difícil congeniar todo el país. Pero sí las provinciales. Yo estuve, por ejemplo, yo me di cuenta de que mi ley iba a ser una buena elección el domingo. Va, no es que me di cuenta, tuve esa percepción cuando... Tuviste
0: el primer miedo.
2: Sí, cuando del de, de espacio de Córdoba, de Hacemos por Córdoba, del de, de esquiaretismo. Chiareti. Empiezan a pasar este dato de que eh, peleaban cabeza a cabeza con Milley, el primer puesto.
0: ¿Eso se salió una semana antes de un boca de urna? No, un
2: boca de urna el domingo. Ah,
0: el mismo domingo de elecciones. Domingo a mediodía.
2: Domingo a mediodía, ya los boca de urna daban esto de, en Córdoba, esto de, bueno, peleas palo a palo con Milley. Que de hecho yo preguntaba, bueno, pero para está bien, en, como candidato ¿En más el, votado. Claro. No, 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 fuerza.
0: Bueno, no, es, esto que dice Mati es importante que es un poco lo que vimos en 28.000 sí. graphs durante durante estos días, que es claro. lo de Milei también toma relevancia porque es el candidato más votado y es la fuerza más votada, sí. que son dos cosas
2: distintas. No, claro, y yo digo, digo bueno, pero pará. ¿Miley más que Bullrich y la reta juntos? Sí. Yo quedé medio incrédulo como, bueno,
0: veamos. Es un dato.
2: Tenía muchos amigos en Córdoba, obviamente, porque soy de allá. Eh... Había
0: que yo mi vice.
2: Sí, ahí está. Eh, entonces, eh, bueno, digo, voy a tener por lo menos temprano, porque muchos fiscalizaban Ay, Por lo menos yo lo que quiero ver es si esto que nosotros estamos viendo en Boca de Urna se corresponde con la realidad. Y efectivamente, sí. Recontra. Recontra. Eh, bueno, me mandaba muchas veces de Carlos Paz, que es de donde soy. En todas esas ganadas mi ley porque mi ley arrasó en Carlos Paz. pero ¿En, Córdoba, ¿En Carlos Real, Paz también, te acordás cuánto...? No recuerdo el... el Creo el, que fue
0: superior al de Sí, pero la Carlos General. Paz es... Eh, sí, es sí, así. Sí, es Carlos así. Paz es así. No, no, me, nada, no me ves viviendo no, en capital. No,
2: no, hay que, no hay nada para hacerlo. <risa> eh, no, bueno, pero el tema es que, digo, en ese contexto, ahí ya te daba una pauta de que de que podía llegar a ver un, un buen resultado para para mi ley
0: Yo pero, me empecé a asustar eh, más cerca de las 7. Ya, ya al mediodía... Pues pasó algo que también para mí fue raro en términos de participación electoral, porque viste que terminó siendo bajísima. Sí. Pero en el corte de las 12 del mediodía ya había casi un 30%. En el corte de las 3 de la tarde ya el 60 y pico. Y terminó cerrando en 69. Con lo cual eh, yo me empecé como con una curva de che, mira, al final está yendo a votar todo el mundo. Sí, sí. Y terminó terminó cayendo. Mis bocas de urna son, somos una familia de fiscalizar mucho. Claro. A mí esta vez no me tocó, sí. pero tenía a mis hermanas fiscalizando, qué sé yo. Entonces, como que el verdadero sacudón empezó a llegar una vez sí, que cerraron que los arreglar. colegios y, no, digamos, sí, 3, 4 de la tarde y demás. Y después, sí. bueno, ya sobre, eh, efectivamente, el recuento era como, qué carajos.
2: Igual, bueno, yo me fui un poco por las ramas, <risa> pero eh, est, el dato este iba a que, para mí, eh, las encuestas en general, boca de una, pero encuestas también previas en provincias, te dan una foto más certera. Eh, que de hecho también, por ejemplo, por poner otro ejemplo, en 2019 las encuestas decían esto del empate técnico, una cosa okay. de dos puntos, tres puntos, podía ganar Alberto a Macri. Y yo veía que encuestas, por ejemplo, de Mendoza, daban empate técnico en Mendoza. Y yo decía, pero pará.
0: O sea, claro, si el Mendoza no nos, es empate técnico. No se está
2: correspondiendo esto. Si el Mendoza es empate claro. técnico, es una paliza a nivel nacional. Claro. Bueno, por eso me gusta siempre ver más cosas de las provincias eh, o, o de los distritos, digamos. No tanto a nivel nacional, porque para mí, o sea, no sé bien cómo. No,
0: no sé nada de encuesta, digo, No sé cuál es la metodología. Y en términos de bajada, a lo que hay que hacer, sí. digamos, lo que hay que hacer, digo, en términos de quien quiere que no sea mi ley quien nos presida los próximos. No van a ser cuatro años, pero ponele, ¿eh? Eh, el laburo tiene que ser con ese enfoque
2: sí eh, pero bueno digo lo que pasaba meses previos es que se veía en el interior que el porcentaje de indecisos o de gente que no te contestaba o de gente que
0: mucha no respuesta en las encuestas
2: mucha no respuesta pero era más alto en el interior
0: mucho más que en vos capital vos tenías sí. en capital y una en cosa más
2: más viste distribuida como bueno esto está así 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 listo en el interior había una cosa de que nadie incluso espacios provinciales no sabían quién iba a ganar
0: como, no, la verdad
2: que no, no, sé, no
0: sé qué pasa acá. Un desconcierto. Así. Un desconcierto
2: total. Eh,
0: bueno, que, eso se termina un poco igual con las pasos.
2: Pero un desconcierto también que tenía que ver con esto de... Eh, de no me importa.
0: Ok. Como, bueno, de apatía.
2: ¿A quién votas a gobernador? Bueno, tal porque tuvo una buena gestión, o tal, o, ta, o tal otro porque este hizo una mala gestión. Y al presidente... Nah, nah. más fabulo. Sí, es como si fuera otro distrito, como si el presidencial fuera el AMBA. Y la verdad es que discursivamente el espacio nacional es el espacio del hambre. analizarlo en términos mediáticos, Estoy en términos pensando... políticos, en términos del análisis político propio, en términos de todo. Eh, pero, a ver, te lo pongo hasta el ejemplo más simple.
0: Pero en la época, perdón, Madu, la interrupción, pero eso es un fenómeno que al que se está. Digo, al que llegamos, porque me niego, digo, me, me cuesta creer que siempre fue de esa manera. En términos de digo, lo que significa la figura presidencial, la comprensión del poder real y un montón de, sí. de, como de, de, de actores sociales que aparecen ahí en juego. La primera conclusión es decir, como, bueno, ¿qué pasa en las provincias? Efectivamente, hay lo que, el primer foco está en la segunda eh, sí. cara de la boleta, no en la primera. Okay. ¿Qué significa eso en términos de un sistema de representatividad que es una república democrática presidencialista donde existe y donde en algún momento me remito, si querés, a a los comienzos de Néstor y demás. Sí. La figura presidencial era una figura que tenía una de... No en las elecciones, digo, Néstor llega con un 22%, con un balotaje que al final no lo voy a nombrar, se baja, toda la historia que ya conocemos y demás, pero hay algo como de la figura de la presidencia que creo que tenía mucho más valor que, que esto que muestran estos, como este panorama que nos estás mostrando Sí, sí, sí. no, no, a ver, hay
2: algo, pero yo te puedo dar 500 ejemplos y me parece que sería bueno dar varios, pero hay algo que es la típica, que es, no sé eh, al, el jujeño consume noticias que le dicen que está, venía libertador cortada
0: qué carajo me importa o sea no es que yo camino 400 kilómetros todo los días para ir a la escuela, sobrete del amba Pero sí.
2: eh, prende un, un medio nacional y la noticia es esa. Eh, a mí me da gracia los videitos de eso que hace la, no, la Nación. No, la Nación. De los candidatos tata, como tomándoles medio examen. Precios, por ejemplo. Como cuánto sale tal cosa. Y me da gracia la pregunta porque es como realmente sale muy distinto en todo el país. Claro. Los precios son distintos en todo el país. Eh, sí. la capital es cara por ejemplo para lo, todo lo que tiene con alimentos
0: no, todo eh, hablábamos de aumentos de nafta yo que soy mucho de, sí. de, de rutear por Argentina bueno, pero ¿saben? acá de, pero depende a, a diferencia del interior el claro. interior es más caro, es más caro. En, en algunos lugares pero en
2: alimentos claro en general o sea, digo, no, un, pero haciendo lo decía en el
0: sentido de que es algo tan sí. eh, tan establecido que yo poneré si voy a Mendoza ya sé en qué provincia o en más o menos dónde me conviene porque después me van en esta nah, claro. a, o sea digo sí, realmente sí. hay una diferencia hay una diferencia notable. muy
2: fuerte y en alimentos por ejemplo que es las preguntas que hacían capital es más caro eh, ¿Qué, qué era esa pregunta como medio sala que no sabe? Y... Es un poco la intención, es como, sí, ¿Cuánto
0: cuesta me... el bondi? Oh, es, es, nos... ah. Y
2: me daba gracia que eran, bueno, todos los precios obviamente de acá, porque todos viven acá los candidatos. Eh, y cuando llegaba el turno de Schiaretti, decía, y aclaraba, en Córdoba, como bueno.
0: Claro, acá.
2: Y es que tenés que aclarar eso. Porque el examen está, está tomado sobre la capital.
0: Bueno, esa es una radiografía que, que avala lo, lo que veníamos teorizando.
2: Sí, bueno, eh, a ver, vos ves hoy la discusión política nacional y uno de los principales problemas es el de los alquileres. Que es, una, es un problema nacional, uh. es cierto.
0: Sí, pero es un problema muy del AMBA.
2: Pero después el discurso generalizado es que hay que ver qué se hace con los servicios porque se pagan muy baratos. Y los servicios no son baratos en el interior, son baratos. Acá, acá son baratísimos los servicios. Incluso con la, con la quita ahora, eh. son baratísimos. Pero en el interior una factura una factura de luz te puede quebrar un local. Podés, podés llegar a cerrar locales por la fact porque no puedes pagar la factura de luz.
0: Como ha pasado aquí, en, por ejemplo, en momentos de pandemia.
2: Por ejemplo. O durante los años sí. de
0: Macri, que cuando se hicieron esos... Aumentos de 800% y demás, sí, había sí. mucha de esa realidad también.
2: Pero decir que los servicios son baratos es hablar solamente del AMBA.
0: Eso genera enojo, supongo, ¿no? Para eso cualquier genera, votante de, de. Eso genera mucho
2: enojo. Eh, digo, genera mucho enojo y yo creo que genera un divorcio. Que cuando vos entrás en ese proceso del divorcio eh, tan marcado entre un país que se habla a sí mismo, que se discute a sí mismo que los referentes son de ahí mismo y con... que tampoco me parece que sea algo que sea de malo yo creo que el periodista que habla de que el Libertador está cortado es porque quiso venir por Libertador, no pudo, se envoló y dijo, bueno
0: no, y porque el periodista y también Capital porque el productor
2: que... bueno, es un poco eso el problema quizá de base es que esté todo en Capital porque eso también te genera un problema a nivel económico eh, hay... no sé empresas la producción está fuera de capital. La producción, producción.
0: Ah, y lo que dirime la economía está sí. fuera de capital. Eh, sí, sí, Me acuerdo de, en, en el marco de campaña al difunto de la reta le, le, le preguntaron en algún momento como, dice, no, no, Capital Federal es el sitio que más produce. sí. ¿Qué más produce que... Un... Bueno, acá la... están las oficinas... No, hermano. Sí, sí. No, bueno, bueno, pasa producción
2: mucho... producción es otra cosa. Claro, pero pasa mucho eso. Por ejemplo, hay, hay empresas que producen en el interior, pero tienen su sede central en la capital federal. Entonces pagan impuestos en la capital federal. Les conviene. Les conviene, obviamente, pero digo, se engorda un presupuesto que claramente, digo, no...
0: Sí, que podría ser menor. Sí, básicamente. sí, 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 sí. Eh,
2: bueno, igual además el mundo de que está
0: armado y nuestra burocracia, sí. que esto no se le atribuyo a ningún gobierno ni partido eh, puntualmente, está armada muy con esa tendencia sí. eh, porteño-céntrica o ambacéntrica, sí, si, sí, sí. Si, si queremos ampliarlo un poco. Entiendo la lógica, entiendo que tiene sentido. Igual después cuando se ponen en cuestión un montón de cuestiones, de lo que tiene que ver con universidades en el territorio, a lo largo de provincias y demás, todas esas cosas medio que no... Como que parecen no importar mucho no, no, tampoco. No, importan
2: mucho, eh, por lo menos en el discurso nacional. Entonces hay como un, viste, yo creo que en algún punto algo va a explotar. Algo va a explotar en algún punto. Yo por quería eso, que Mati
0: venga a darnos buenas noticias y esto... No, no, pero hay una cosa que
2: es, no sé, eh, lo veía mucho en el tema de cuando explotó el discurso este de Martín Yargora... Eh,
0: bueno, hace dos semanas fue parte, parece que sí, fue hace sí, sí. un siglo,
2: pero no. Pero bueno, fue, es eso, digamos, es como te estaba poniendo en palabras en medios nacionales, porque, bueno, era prime time en medios nacionales, sí, claro. una realidad que no forma parte del discurso de los medios nacionales. eso fue el motivo por el que explotó George La verdad que dijo algo, Eschiaretti, que lo dice siempre eso en Córdoba.
0: Bueno, Esquiaretti es de los que siempre es. El
2: Azota construyó, el periodismo cordobés construyó su, su fuerza puteando a los porteños. Es así, digamos. Y antes lo hizo Angelos también, porque en Córdoba.
0: ¿Y a dónde no fuimos?
2: Sí, sí, sí. Igual todo tiene que ver con todo, Angelos, sí, sí. CD, todo, ¿viste cosas eh, que van ahí. Pero lo hizo, digamos, como para que. Lo escuchó también el salteño y lo escuchó el chubutense, porque lo dijo en medios nacionales. Porque era prime time de, de medios nacionales.
0: Bueno, yo hago una pregunta que es: eh, ¿cómo llega mi ley sin hacer un trabajo? sin aparato, digo, sin gobernadores, sin nada, sin intendencias sí, y demás, a estos resultados. Y me cuesta muchísimo... Digo, hay una parte que, que se explica por lo que es la temperatura de electorado. Sí. Eh, también no nos vamos a hacer los boludos con un contexto y una eh, coyuntura que excede a la Argentina también. ¿no? Digo, claramente hay algo que está sucediendo a nivel mapa geopolítico que... No nos es ajeno, de alguna manera. Ahora, ¿cómo llegan todas esas personas a conocer siquiera la cara de un candidato que puede votar, que es el que van a terminar votando, que va a sacar el 30%, más del 30% en el territorio nacional? ¿Cómo lo conocen? Ni siquiera cómo eligen votarlo. ¿Cómo lo conocen? Yo
2: creo que es... A ver, hace ya algún tiempo mi ley es la expresión de la rebeldía, que ahí la izquierda va a tener que hacerse también su autocrítica de por qué 500.000 años... Sosteniendo algo una cosa, viste y, y, y en un añito En un año y medio Te, te, sí. te coparon y ya no, los rebeldes son los otros
0: No, yo me quiero matar cada vez o sea, Decí que salió el comunicado de La Renga Y el otro día no pudo poner el tema y salió con la Berizo Bien, un sí, poquito sí, más bien. de coherencia, ¿no? Que están ahí más cerquita de, de, ideológicamente Pero eh, Veía una nota y decía El candidato Rockstar ¡Ah, Dios, Mati! Vos no sabés sí, cómo sí. eso <risa> me Ves una patada en, el, en, en lo más profundo De mi serie y decís, claro Digo ¿Cómo puede ser? Digo, la rebeldía como, como figura asociada a la juventud, asociada a, a sectores, a etapas, a momentos puntuales de nuestra historia. Eso es lo que coptó sí. el chabón. Sí,
2: sí. Eh, Ni
0: siquiera es un odio irracional. No, es como... no.
2: Y se fue totalmente del target. Hay una cosa que es, bueno, hablemos un poco de eso. Arrancó esto en la ciudad de Buenos Aires, eh, entre jóvenes. Porque, a ver, ¿cómo arranca mi ley? participaciones sobre todo en América, que es el canal que más lo, lo, lo fogoneó, porque daba rating, porque era como, bueno, gritas y, oh, y como un par de gente. Mucho recorte de eso en redes sociales, y opereta de ahí, como, mucho recorte, giraba, esto de miraba, viste, gracio, momento gracioso, momento divertido, y se fue girando a través de redes sociales. Pero creo que llega un punto en el que quedaba claro que él era el candidato de la bronca. Hay un punto en el que estaba claro que el candidato de la bronca. Esto de Tenés que elegir entre dos opciones que te decepcionaron completamente los cuatro años anteriores y estos cuatro años, bueno, aparece la posibilidad del voto bronca. Y hay un momento en el que eso trasciende todas las fronteras, distritales, las fronteras eh, en cuanto a lo que tiene que ver con la edad, las fronteras que y tiene cualquier
0: que cualquier demográfica. Sí. Incluso la que tiene que ver con el clase social, y económico.
2: Exacto. Eh, ya trasciende todo, es como, bueno, es la posibilidad de dar un mensaje de bronca, que no por eso significa, porque muchos creen que, bueno, si es un mensaje es porque, bueno, en las generales no lo van a votar. No, no, es un mensaje real.
0: Sí, está pasando. A mí está pasando Hay una percepción... Eh, mierda, ya casi que en un toque nos tenemos que ir, no lo puedo creer. Mati, sí, a mí ¿sí? se me
2: pasó rapidísimo. Sí,
0: se está pasando muy rápido. Es, buena, es una buena señal. se sí, sí. Vas a tener que volver, Mati. Eh, me, para mí siempre Twitter es algo que dejo por fuera de cualquier pensamiento real de la vida sí. y proyección y digo, pensando también apurados por estos nueve minutos de aire que nos quedan eh, ¿qué carajo vamos a hacer de acá a octubre? en lo que yo entiendo que es evitar porque ni siquiera llegamos a eso, realmente yo estoy convencida de que eh, hay eh, lo que decíamos, son escenarios donde la gobernabilidad va a estar probablemente muy atada a, a, a lo que es la, la política de, de Latinoamérica en muchos puntos, indefectiblemente atada a todo lo que es ejes Estados Unidos, China, un sí. montón de cuestiones que están dando vueltas por ahí que son mucho más complejas. Al mismo tiempo entiendo que de acá a Octubre medio que como que hay que correr. mi sensación es que hay que, ok, todo esto vamos después, Sí. Ahora, en, encaremoslo de una manera distinta. Y esto que, que tiene que ver con el, lo que se llama el voto bronca, que para mí no alcanza como con esa definición. Veo que hay una correlación, y por esto decía lo de Twitter, no como muestrario, pero sí como... como bueno, ¿Viste cuando pintas y le tiras un poquito de, de, de color que viene en pote? ¿Viste? Es un tarro sí, sí. de pintura así, le tirás un matizante. El nivel de violencia y de crispación... Eh, yo no lo recuerdo. Y mira, me fijé desde cuándo tengo Twitter, o sea, cuántas elecciones pasé diciendo cosas y demás. Nunca, nunca recibí el. Ni, pero. No, ni siquiera en caudal, sí. que también creció. La cantidad y el fervor sí, de sí, las sí. expresiones de violencia. Y no puedo no leer una correlación más allá de el Twitter o el, lo que ves, eh, digo, cualquier cronista que sale a la calle y demás. Y un poco esto se complementa con lo que decís, ¿no? Incluso, aunque sean notas por ahí hechas en el AMBA, el, el caso testigo del Johnny dice, aquí vamos a tratar a Cristina? No se presenta. Bueno, entonces a mi ley. Sí. Bueno, ahí hay algo que tenemos que ver. ¿Qué se hace con eso? Es una gran incógnita. Por eso también arrancamos un poco, que es lo que yo creo que es, tenemos dos o tres... Mi cívula me dice siempre que yo me perdí una etapa de mi vida, como que secundario y directo, como una adultez total, sí. entonces como que hubo un montón de preguntas que no me hice, y mi aprendizaje es: eso, bueno vamos a calmarnos un toque, pensar un poquito ver cuáles son esas preguntas y después cómo lo respondemos, aplicamos y vamos a hacia ello ¿Cómo la ves Matú de acá a octubre? Primero el martes que viene tenés que volver porque nos quedó corto y tenemos que hablar de qué difícil va a ser gobernar la Argentina los próximos sí, sí, cuatro sí. años
2: eh, Sí, ya con los cuatro, a ver eh, 2024 queda lejísimo. Queda muy lejos. Ay, Dios. Eh, no, yo creo que, a ver, hay una. A mí, yo. Eh, no quiero mandarme la parte, pero un poquito, un poquito Hágalo. Así. Yo he dicho hace un tiempo, incluso en estos micrófonos, que eh, mi ley presenta era una posibilidad real. Eh,
0: no yo, quisimos creer.
2: No, me parece que está bien, pero hoy yo creo, yo creo una cosa hoy, que es que. Y vea, Voy a tratar de eh, generar un poquito de buen ánimo. Pensé este resultado electoral, con los números que están. Sí. A ley restale cinco puntos. A Juntos por el Cambio sumale cinco puntos. Sí. ¿Qué escenario ves?
0: Sigue siendo un balotaje... Eh... Ah, cambia un poquito la escena. A Juntos por el Cambio le subí 5, van ellos dos. sí. ¿Pero qué pasa con Unión por la Patria? No, no.
2: A ver, mi ley ponele con 25 ah, no. en las PASO.
0: No, es Patricia Burris ah, presidenta en este escenario, claro. Es no, no, pensé Bullrich que no
2: Mati. No, 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 no. no. A, al escenario sí. de las PASO. Es presidenta. Es Patricia Buller presidenta Ah, A por... Pero por eso digo, hay como una cosa de... Eh, tenés un triple empate, más allá de puntitos más, puntitos menos. Eso te da un mar de posibilidades. Que si vos lográs dejarla a Patricia Bullrich afuera del balotage. Eh, y bueno, qué sé yo, cuando vas en el palo a palo...
0: Se te frunce un poquito más el orto, lo voy a decir se yo Se frunce así.
2: más, pero tiene que sacar 50 puntos mi ley. ¿eh? Tiene que llegar a que lo vote más de la mitad de la población argentina.
0: No, es que aparte si tiene lo votan a llegar... más de la mitad de la población argentina... Por Dios.
2: Te voy a dar dos ejemplos, o tres quizás. Pero hay dos que son latinoamericanos, entonces...
0: Vamos sudamericanos de
2: hecho Así que pueden operar mejor Chile Primera vuelta Cast gana la, gana la primera vuelta Sale Boric arriba. segundo Vos hacías la sumatoria Después porque Los otros candidatos Se fueron plegando apoyos no? Vos sí. hacías la sumatoria A Kast le daba 58 Y a Boric le daba 42 ¿58
0: le llevaba a dar?
2: Sí, si vos haces la sumatoria De quién apoya a quién
0: Ok, con los apoyos de él, con los apoyos de
2: tal, tal Apoyaba tal Bueno, ese porcentaje Todo y le termina ganando Boric 55-45, una elección, digamos, que le ganó bien, contundente. Sí, sí, sí. Eh, y muy
0: y muy representativa sí. también para los tiempos de Chile en su momento, ¿no? Exactamente, esa, esa elección. sí.
2: Colombia, Rodolfo Hernández, también apoyado por hay un candidato parecido. <risa> eh, gana la primer, En realidad gana la primera vuelta Petro, queda segundo él, pero todo el resto de, la opos, del, de, de los que se habían quedado sí, afuera del que Balotage, afuera Apoyaron prácticamente casi todos a, a, Hernández. a Hernández. Sobre todo el espacio de que había quedado tercero, el espacio del gobierno de en ese momento.
0: Sí, pero que había tenido una elección. Sí. No era, no era de tercios, tenía un porcentaje interesante, pero creo que era menos de un día. Sí, pero era el
2: uribismo, el, 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 digamos, el uribismo que es sí. histórico, lo que pasa es que, bueno, tuvo una mala gestión, quedó fuera del balotage y apoyó a Hernández, como otros candidatos también. Si vos hacías la sumatoria, le daba ganando a Hernández también bien. Y gana Petro. Un poquito más justito, pero le gana. Sí, con menos diferencia. Lo que quiero decir es... Más allá de, de las visiones ideológicas que no la hay, el voto de Miley no la hay. O la hay en una porción muy chica.
0: Yo creo que es mucho menos la porción de voto ideológico que existe... Sí. Que la porción del voto eh, mensaje.
2: En un Miley a balotaje en definitiva es la pregunta de... ¿Querés este tipo de presidente o no? Y a este tipo de candidatos... Salvo el caso de Bolsonaro 2018... Les cuesta llegar, como le pasa a Le Pen. Les cuesta.
0: Bien, Matías no está dando esperanza. Le Pen
2: gana las elecciones siempre, primera vuelta, saca 40 puntos y pierde balotaje <risas> contra el candidato espantoso de que puedas ver un gobierno espantoso como Macron, porque es ella. terrible.
0: Es terrible. Es terrible.
2: Pero bueno, es lo que hay. Terrible, pero cierto. Les cuesta llegar a 50.
0: Eh, Mati, nos aferramos a esto. Sí. Nos aferramos a que en realidad la diferencia eh, está ahí, en menos de un 3%, digo, sí. que valga para algo la matemática. Sí. Y a mirar un poquito más el interior, ¿no? Sí, eh, sí. Sobre todo nosotros que somos la radio pública, un, eh, uno de los medios más importantes y con mayor cobertura en territorio nacional. Eh, y nos vemos el martes que viene, Mati, querido. Bueno. ¿Con qué nos vamos a ir? Y son una mierda, porque viene todo positivo el chabón. Nos dejó arriba. Ya sé lo que es esto, pues sí Me que meter, ¿te pensás que me tenés que aplicar? Me, 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 lo tengo en cassette, boludo. Por favor, se los pido. Gracias, Mati. Te quiero un montón. No sé qué haríamos sin ti. Esto ha sido random. Estos son los redondos. El disco se llama Octubre con K. Y cuidado con los juegos de Octubre. Muchachos, tenemos dos meses para hacer... Montón de cosas. Vayamos a por ellas. Volvemos a encontrarnos el martes que viene. 2.77. ¿Me lo tatuó o no me lo tatuó? Si sí, hay un resultado... No vamos a morir todos. ¿Sabes qué? No nos vamos a morir todos. Algún día sí. Pero todavía no. Se quedan con los redondos. Se viene la casa rodante. Aquel Nacional Rock. Esto ha sido un random distinto. Porque sabes qué? A veces la coyuntura lo necesita.